0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Det er et uhyggeligt overraskelse, overraskelsesangreb. Islamisterne i Hamas har indledt mod Israel med tusindvis af raketter og terror mod civilet. Hvad der også er uhyggeligt er at se alle dem, der nu viser deres sande ansigter og bakker op bag terror, død og ødelæggelse. Sådan skriver Peter Skorb, øh, som er folketingsmedlem for Danmarks Demokraterne på Facebook, og ham taler vi med om cirka 10 minutter.
3: Der har været nogle ret vilde demonstrationer nogle steder i Danmark. Jeg har lyst til at lige spille et klip. Vores kollega Sara Birkbecker var en tur i det vestlige Aarhus i går og overvære en demonstration for den palæstinensiske sag og mødte blandt andet en kvinde, der brændte et stykke papir med det israelske flag.
0: Hvorfor brænder du det israelske flag? For det er Israel! <laughs> hvorfor brænder du Israels flag? Det er, fordi jeg ikke. Hvem, hvem laver den, men jeg er kun. smelter. Uh,
3: uh, og så skete der det, at kvinden sønderledt hen væk fra vores reporter, og derfor var det ikke muligt at få svar på, hvorfor papiret med det israelske flag skulle brændes. Men det her gamle fjendskab, det er altså blusset op. Der var mange politikere, der tager afstand fra de demonstrationer, der finder sted. pro palestina øh, Flere socialdemokrater var blandt andet ude og give den gas på Twitter, eller X at kommentere forsamlinger. Øh, blandt andet skrev Bjørn Brandenborg, der er retsordfører hos Socialdemokraterne. Det er klamme billeder fra Nørrebro, efter at have set den der propladsdenensiske demonstration. Det er jo der, altså historien om, det skæld, der var der i forvejen, det er blevet endnu mere udtalt efter de uhyggelige begivenheder i weekenden, og den gissel situation der ikke er slut endnu.
2: Det er noget det, vi har på programmet her til morgen. Klokken den er seks minutter over 8, og dine værter her til morgen er Kasper Harbo og Michael Robach. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Vores lytter
3: har Steve. Han skrev noget til os for lidt siden. Han skrev jeg hørte i går i udenlandske medier, at Egyptens efterretningstjeneste har at advarer Israel om at noget stort var ved at ske. Men Israel tog det vist ikke alvorligt. Kan jeg ikke spørge klogt hovedet, hvorfor de lod det ske, hvis de oplysninger er korrekte, skriver Steve. Det var et meget godt spørgsmål, fordi mange stiller sig selv det spørgsmål. Hvorfor kan Israels efterretningstjeneste, der er jo historisk berømt for at øh, forhindre terrorangreb, ikke forhindre det, der skete i weekenden. Jakob på er tidligere chef for malmøst Analyse og souschef for kontraterra i Forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Og i dag er sikkerhedspolitisk analytiker i Tænketanken Europa. Du har sikkert også hørt øh, nogle af de rygter, der bliver listet op her, øh, eller hvad? Burde de have set det komme?
4: Ja, det burde de, og ja, jeg har set, hvad Ægypterne har været ude at sige, eller nogle Egyptiske kilder i hvert fald har været ude at sige. Og altså et eller andet sted for mig lyder det plausibelt. Jeg kan selvfølgelig ikke sige, at det lige præcis er sådan, det hænger sammen, men der er på bundlinjen i hvert fald bare sket, det er en historisk efterretningsmæssig, et historisk efterretningsmæssigt svigt, og, og det, er jo, det er jo så det, israelerne på et eller andet tidspunkt når frem til at skulle undersøge, hvad, hvad er det lige, der, der er sket her. Men meget tyder på, at, at det er den politiske prioritering af efterretningstjenesternes arbejde, det er der, det er gået galt.
3: Jakob Korsbo, du taler jo meget om Ukraine i medierne, men du er jo simpelthen tidligere chef for Mellemøst analyse, og, og har sådan godt kendskab til de kræfter, der er på spil der. Så det er jo en fornøjelse, at du lige vil hjælpe os med det spørgsmål, Steve han stempler ind med der. Hvad, hvad er det for en type arbejde, den israelske efterretningstjeneste plejer at lykkes med? Når, altså det, der har jo aldrig været et israelsk fly, der er sprunget i luften for eksempel. Hvad er det, de plejer at være gode til, og som de ikke har været gode til nu?
4: Ja, det er jo min gamle hjemmebane, det her, øh, så jeg føler mig tryg. <laughs> Godt at høre. <laughs> Nej, øh, altså, jeg, jeg vil sige det sådan, de, de har jo nogle helt øh, ekstraordinære kræfter, øh, prioriteret til deres sikkerheds- og efterretningstjenester i Israel, øh, fordi det har jo altid været et land, øh, et eller andet sted i krig, eller i hvert fald, omsluttet af, af, af fjender, øh, og har kun haft få fredsaftaler øh, med, med nabolandene. De har øh, haft Hisbollah i nord, de har haft Syrien øh, i øh, nord, nordøst, øh, de har haft hele øh, Gaza-problematikken. Vestbreden. Nu har der jo mange år været en fredsaftale med Jordan. Og så har, har det altid været det her spøgelse i Iran, som jo, øh, hvor der ikke går en, en, en uge øh, mellem fredagsbønden i, i Teheran, hvor, hvor der ikke bliver opdaget, at Israel skal smides i havet. Så, 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 så ja, øh, det, det er et land, hvor man bare har arbejdet efterretningsmæssigt. Og, og prioriterede det i, igennem alle, alle årene. Og, og det er også det, der gør, at for eksempel Mossad og, og Shin Bet, som er den interne sikkerhedstjeneste, er øh, meget kapable øh, tjenester.
3: Angrebet skete jo altså her i weekenden, først med raketter og siden med til fods. Det israelske militær skriver på deres Facebook-side, at mindst 150 israelere holdt som gidsler af Hamas inde i Gaza. Den mest kendte af Israels efterretningstjenester, det er den, der hedder Mossad. Det er Israels hemmelige efterretningstjeneste. I forhold til Gaza, så er det muligvis Sikkerhedstjenesten, altså den, der hedder Shin Bet, der har ansvaret for, at det ikke lykkedes. Hvad, hvad var dine første tanker, da du hørte om det her angreb, der skete i weekenden?
4: Ja, altså det er ikke muligvis. Det er Shin Bet, der simpelthen har, simpelthen har ansvaret for de palæstinensiske områder. Det er ikke Mossad det er i israelsk lov. Så det, det er egentlig meget klart. Okay. Æh, altså, øh, jamen det var det her med, at det er helt ekstraordinært, at det har kunne, øh, det har kunne finde sted. Øh, og når man ser på omfanget, det var det, der stod klart i løbet af, af lørdagen, øh, med de her, øh, alle de her måder, de er kommet ind i Israel på, hvor lang tid det lykkedes dem at, at operere inden i israelske byer øh, i, i den sydlige del af landet. Og, og at de har kunnet samle sammen til et, en missilbeskydning på, på 5.000-6.000 missiler, der, der regnede ned over Israel. Det siger de selv øh, i hvert fald. Ja, altså det er jo ikke, det er jo ikke noget, som, som Hamas har fundet på uh, henover over natten fredag, eller i løbet af fredagen. Vel? Altså det har jo været planlagt i, uh, igennem flere måneder. Og, øh, og, og det er helt ekstraordinært, fordi når du arbejder efterretningsmæssigt, jo mere planlægning og jo mere kompleksitet, jo større øh, sandsynlighed er der for, at du kan, du kan, øh, kan man sige, få oplysninger og varsle om angrebet og imødegå øh, angrebet. Så at sådan noget her har kunne finde sted, det, det, er helt, det er helt vildt.
3: Den amerikanske avis The Wall Street Journal var i går ude med en nyhed, og det var så baseret på anonyme kilder, der skulle kunne øh, redegøre for, at Iran står bag det her, eller i hvert fald har både hjulpet med planlægningen og hjulpet med nogle af de forsyninger, som skulle til af, af forskellige raketter, som er brugt i det her angreb. Det virker jo ret paradoxalt, at man på den ene side har nogle så åbenmundede folk, at de går ud og taler med en amerikansk avis, og på den anden side altså, har været i stand til at holde det øh, inde bag egne linjer, kan man regne med noget af det, der kommer ud om, om de der nyheder nu? Eller er det mere sådan i den hvad skal vi kalde det, løse afdeling?
4: Øh, jeg vil sige, øh, meget i den Wall Street Journal-artikel er jeg helt sikker på, holder vand. Fordi når man har arbejdet med det her... Altså alle Hamas våben stort set stammer fra Iran. Øh, det er Iran, der har opbygget Hamas... Det er Iran, der har øh, trænet Hamas. Øh, man kan så sige med i lige præcis det her angreb, det er det, som Mossad og givetvis også øh, en masse andre efterretningstjenester øh, verden over sidder og er ved at finde ud af, fordi har det været aktiv inde over planlægningen, Øh, har det bare opfordret til, at det skulle finde sted. Øh, det kan man sige, det, det siger jeg nok, at det tror jeg, Iran har. Men, 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 men efterretningstjenesterne, de er i med at forsøge at klarlægge, jamen, hvor stor har Irans hånd været i det her, fordi den har været stor i forhold til forberedelse og opbygning af de kapaciteter, der har skulle til for at gøre det. Vi har også set avancerede droner, uh, iranske droner anvendt. Uh, så, så, så det er et spørgsmål om at finde ud af, jamen, hvor stor har den hånd været? Har det ligefrem været sådan, så Iran har uh, uh, planlagt det og, og været med til at styre det? Uh, det? Det kan jeg godt tvivle på, at, at det, det er derhen. Men, men, men omvendt så er det også muligt, at, at det har det.
3: Jeg taler med Jacob Korsbo, der er tidligere chef for analyser og su for kontraterre i forsvars efterretningstjeneste, om øh, det stykke arbejde, som de israelske efterretningstjenester ikke til tilsyneladende fik lavet godt nok, og derfor gjorde det muligt at angribe landet fra Hamas side. Jakob, der er simpelthen fire mennesker, der kommer med den samme teori nu i en sms. Det er både Brian, Daniel, Michael og Jesper, der skriver, kan det være, at de har vidst det i forvejen, at det her skulle ske, men lod det ske? som en undskyldning for at øh, køre den krigsindsats, som man gør nu, for at øh, slette Hamas fra jordens overflade?
4: Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, vi skal huske, at øh, der er godt og vel tusind øh, israeler dræbt. Øh, der er taget øh, 150, øh, omkring 150 som gisler. Og vi vil komme til at se nogle frygtelige billeder. Øh, det skal vi slet ikke. Øh, det, det skal vi slet ikke gøre os nogen forhåbninger om I ikke kommer. Vi kommer til at se nogle frygtelige billeder også af, af gisler, der bliver mishandlet. Det, det er der stor sandsynlighed for. Øh, så så, så den, den, den vil jeg godt skyde ned. Altså, på den måde er Israel øh, et demokrati, til trods for, at man kan have sine, hvad kan man sige, over Netanyahu og de lovgivningsforslag, der har været, der skulle underminere rets, retsstaten i Israel. Og også måden de, hvad kan man sige, jødisk-nationalistiske partier, der har været ved magten i, i, i mange år nu, har kørt butikken på. Men så er Israel fundamentalt et demokrati, så derfor chancen for, at, at de skulle gamble på den der måde med en eller anden kynisk indgangsvinkel til at ville udslætte Hamas, det, 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 nej, det er utænkeligt.
3: Tak for analysen, Jacob Korsbo. Selv tak. I dag sikkerhedspolitisk senioranalytiker i Tænketanken Europa, og altså med en baggrund i Forsvarets efterretningstjeneste med fokus på Mellemøsten. Klokken er 17 minutter over 8.
2: Og vi bliver ved emnet, for nu læser jeg noget op, som folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne Peter Skårup har skrevet på sin Facebook. Han skriver, det er et uhyggeligt overraskelsesangreb, islamisterne i Hamas har indledt mod Israel, med tusindvis af raketter og terror mod civile. Hvad der også er uhyggeligt, er at se alle dem, der nu viser deres sande ansigt og bakker op bag terror, død og ødelæggelse. Sådan skriver altså Peter Sko fra Danmarks Demokraterne. Efter angrebene fra den palæstinensiske militante gruppe Hamas har Israel som bekendt svaret tilbage, og det har de gjort ved at angribe Gaza blandt andet med... Missiler. I går aftes, der lød tallene fra Gazas Sundhedsministerium, at mindst 687 mennesker er blevet dræbt, mens øh, godt 3700 er såret og 140 af de dræbte er børn. Og samtidig så har Israel øh, bebudet, at de vil blokere for alt strøm, brændstrøf og mad til Gaza. Godmorgen, Peter Skåb. Godmorgen. Det der opslag, jeg lige læste op, øh, lad os lige tage slutningen af det. Altså det her med, at nu er der nogen, der viser deres sande ansigt og bakker op bag terror, død og ødelæggelse. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener, at der både blandt politikere på Christiansborg, men jo også øh, blandt borgerne på gaden, øh, synes at være en, en, nærmest en jubelstemning, hos nogen i hvert fald, øh, i forhold til, at øh, det lykkedes Hamas at angribe Israel og som det ser ud i øjeblikket står bag drabet på over tusind mennesker, både soldater og civile. Det, er, det, det synes jeg, det vækker til eftertanke, og det er jo noget, vi også fra politisk hold har beskæftiget os med mange gange. Altså at vi til Danmark har fået mennesker, der, der simpelthen slet ikke bakker op bag de vestlige værdier. Det, det, det synes jeg, det er meget, meget kritisk.
2: Men nogle af dem, øh, vi har også talt med nogle af dem, som øh, ligesom demonstrerer og har holdninger, som sådan er pro-palæstinensiske, de siger jo, at jeg er jeg, jeg, øh, billigere på ingen måde det, Hamas har gjort. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på den uretfærdighed, som jeg synes, altså dem vi har talt med, synes, at palæstinenserne har været ramt af i årtier. Det er jo sådan lidt en nuancering.
1: Jamen det er klart, der, der er jo heldigvis. Øh tilladelse til, at vi kan demonstrere, hvis vi er med noget, der foregår på Christiansborg eller i vores samfund, så kan vi samle os sammen og sige, det er vi ikke tilfredse med at lave en demonstration. Men derfra så til at juble og hylde et angreb, hvor man lader det gå så hårdt ud over civile som det er. Det er jo ren tortur, vi har set over de seneste dage, som har soldater har begået mod civilbefolkningen. Det er der jo ikke nogen mennesker, der kan have... Der kan jeg have sympati for på nogen måde, og den der jublen, det er den, jeg synes, den hæfter jeg mig rigtig meget ved, og hører man overhovedet til i Danmark, hvis man jubler over død og ødelæggelse og umenneskelig behandling af andre mennesker.
2: Nu rammer israelerne så også civile i Gaza, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, fordi de sender missiler ind over Gaza. Hvordan har du det så med det? Fordi der er jo også nogle civile, der bliver, altså, der bliver slået ihjel på den konto.
1: Jamen, altså, krig er jo forfærdelig, og det er forfærdeligt, at, at Israel nu må, må gå efter dem, der angreb de terrorister, der angreb Israel og, og slagtede civile, som vi så det. Men på den anden side, hvad er alternativet? Altså, er, er, skal, vi bare, skal man bare lade det passere? Israel er jo en situation, hvor staten er, er meget tæt på udslettelse hvis ikke man virkelig koncentrerer sig. Det er et meget, meget lille land på størrelse med Jylland, og øh, man er, man er livstruet. Og derfor er man selvfølgelig nødt til at forsvare sig og få fat i dem, der står bag den her udåde.
2: Men kunne man forsvare sig, Peter Skorp, øh, på en måde, hvor det ikke går ud over civile. Nu, nu fortalte jeg det lige før, at der i hvert fald er 687 mennesker, der er blevet dræbt her, 140 børn. Altså kunne man forestille sig, at Israel øh, kunne hævne sig på Hamas, og ikke øh, hvor det rammer civile?
1: Ja, man kan sige, det er jo stor forskel fra, fra tidligere krige, hvor det er to fronter, der står mod hinanden, og man bruger militært udstyr mod hinanden. Her er der jo tale om en, hvad skal man sige, en partisankrig, hvor man også bruger mennesker som skjold. Det vil sige, det er næsten umuligt at få fat i de her terrorister, med mindre at man bruger nogle metoder, hvor det også kan gå ud over civile. Så det, det, det synes jeg, man må have en forståelse for. At, at
2: og oh, der tror
3: jeg, vi mistede uh, Peter Skårb. Vi kan lige ringe ham op på en almindelig telefonforbindelse. Han er jo ude i morgentrafikken, som mange mennesker er på det her tidspunkt. Det her det er jo altså en, øh, i den sidste ende også en historie om, hvad vi betragter som ulandshjælp. Fordi det kan jo også godt være, at den peger hen for nogens øh, vedkommende. Det, det er jo i hvert fald det, der ligesom bliver, bliver talt om i, i de mere kritiske dele af det politiske landskab, at man skal stoppe øh, med at hjælpe i de områder. Det giver også genlyde nogle steder. Men, ah, okay... Undskyld, jeg tage opmærksomheden, men jeg tror, vi har ham med igen. Ja, ja vi, vi har ham. Ja.
2: Ja, er du med, Peter?
1: er noget cyberkrig i gang her, måske. Nej, okay, altså.
2: god. <laughs> Godt, nu har vi det mere på telefonen, Peter. Ja. Du, du faldt lige ud. Men, men, men lad os lige samle op der, hvor vi er snab. Jeg taler altså med Peter Skov som er gruppeformand for Danmarks Demokraterne, og vi taler om, om konflikten eller krigen eller hvilke ord man nu skal bruge om det, der sker i Israel lige nu. Og vi snakker om det her med, at Israel jo også nu sender missiler ind over gaza og at der jo også dør civile i den operation. Og så faldt du ud, da du svarede på det. Hvad, hvad tænker du om det? For det er vel heller ikke optimalt.
1: Nej, det er det bestemt ikke. Øh, det, det er, krig er forfærdeligt. Og, øh, og det er bare sådan, i, i moderne krig, øh, i hvert fald visse steder, der bruger man mennesker som skjold, det vil sige, man, man øh, som terrorist skjuler sig inde i menneskemængden med henblik på at undgå, øh, at nogen kan angribe en, fordi øh, det land eller, eller den her, der skal angribe, vil ikke gøre det på grund af, at der er civile. Med. Men der må man også sige her, at øh, nu vil Israel finde dem, der står bag udåden, øh, og det kan man godt forstå. Øh, hvad er alternativet?
2: Men for eksempel så er der lige kommet en, en, en nyhed her til morgen, øh, fra lige for et kvarter siden på TV2, som øh, med, øh, med FN som kilde øh, siger, at der er 790 boliger, der er blevet jævnet med jorden i gasastriden. Altså det er jo, hvor mennesker bor. Er det ikke også problematisk?
1: og forhåbentlig er der nogle luftalarmer og advarsler. Det er jo det, vi har set også tv-billeder af, at man på forhånd meddeler, at, at nu sker den her sprængning, eller nu kommer der det her angreb med et, et form på varselskud. Men det er da forfærdeligt. Krig er forfærdelig. Ja, men jeg, jeg må også sige, at efter det, der er sket, så forstår jeg, at Israel går efter dem, der har begået terrorangrebene og deres, deres tilhængere. Og nogle af de her Hamas-ledere bor jo lige præcis i gazestriben og og det ved man godt, men nu har der altså nogle konsekvenser for dem, at de bor der.
2: Tidligere på mandag talte vi med Fatih El Abed, han er formand og talsmand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, og han fordømmer øh, helt uden forbehold angrebene fra Hamas side, men han mener også, det er usmageligt, at Danmark nu støtter op om Israel. Prøv at høre, hvad han sagde.
5: Vi prøver bare efter bedste evne at trænge igennem og fortælle om, at, at man simpelthen øh, giver Israel, altså uforbeholden støtte. Det er fuldstændig vildt, at der er ingen kritiske stemmer nu om, at der er 140 børn, palæstinensiske børn, der er blevet dræbt indtil videre, øh, og, og tallene stiger altså bare stødt.
2: Sådan sagde jeg, altså Fati Al-Abbet, som er formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Hvad siger du til det, Peter Skårup, øh, fra Danmarksdemokraterne? Fordi der kan jo godt være en pointe i, at det er jo en ulykkelig situation, det her. Og nu er der nogle palæstinenser, som ikke billiger det har har gjort, men alligevel siger, jamen, Israel har også i overvis behandlet palæstinenserne dårligt. Altså er der slet ikke plads til den diskussion nu?
1: Jeg tror, der er mindre plads til den diskussion nu efter de her barbariske handlinger. Altså, det er jo rent middelalder, det er primitiv behandling af andre mennesker. Civile, vel og som der er tale om. og mishandling, tortur. Det, det vækker selvfølgelig afsky rundt omkring i verden, og derfor er der nok større opbakning til, til Israel nu, end der har været længe. Og det er meget forståeligt. Øhm, og jeg tror på, at, at, at Israel trods alt, som Jacob Korsbro var inde på, er demokrati, og det vil sige, at der, der er kontrol, der er også parlamentarisk kontrol med, hvad der foregår, og der er gennemsigtighed, der er en, der er en fri presse. Det er der jo ikke på den pænsinensiske side eller i Gaza. Der, der jubler man i øjeblikket, og det er jo også med et spillet. Der er jo ikke nogen, der træder frem og siger, at det er forfærdeligt det her. Nej, både Vestbreden, øh, politi Vestbredens politikere og, øh, og Hamas jubler over angrebet på Israel. Hmm.
2: Der har været konflikt mellem Israel og Palæstina i årtier, og vi har fundet nogle tal fra FN for hvor mange døde og sårede der har været i konflikten fra 2008 til 2020, altså de seneste tal, og der er 5.887 israeler enten blevet dræbt eller kommet til skade i den her konflikt. Har du egentlig nogen idéer om, Peter Skov, hvor mange palæstinenser der i samme periode er kommet til skade?
1: Jeg har ikke præcis tal, men det er garanteret mange flere, fordi Israel er jo den, den klart stærkeste militærmagt.
2: Mm, det er 120.000 palæstinenser, som enten er døde eller er kommet til skade øh, i, i den her konflikt. Hvad tænker ja. du om de tal?
1: Det er jo voldsomt, og det er, det er jo også en konsekvens af, at øh, palæstinenserne har valgt nogle ledere, der øh, bruger terrorisme som våben mere eller mindre, og nu ser vi det så fuldstændig primitivt og umenneskeligt, det der, det der er sket. Det har aldrig været værre, og, og det, det er jo et rigtig dårligt valg, man har foretaget blandt palæstinenserne, fordi der var jo, og er jo også opbakning til, at palæstinenserne kan få mere selvstyre øh, og måske en stat engang, men det kræver, at man sætter sig ved forhandlingsbordet og ikke laver terrorisme.
3: Vi har haft en reporter til at tale med nogle af de mennesker, der dukkede op til demonstrationen. Den pro-palæstinensiske demonstration i går, det var ikke en fejring af terrorangrebene, det var en markering af de tab, der er på den palæstinensiske side. Der var også nogle etniske danskere med. Vi hørte et klip med Knud Erik og Pia, som synes, at øh, det, altså, de har bare fået nok af, af Israel på en eller anden måde. Og det er jo en nuance i debatten, som er meget svær, når der er et land, der er sådan helt knust af sov i øjeblikket. Øh, Peter Skåb. Kan man have den debat, altså er det ikke vigtigt alligevel at tale om, at det her er en avanceret ting, i stedet for at gøre det til sådan en sort-hvid diskussion?
6: Jamen
1: selvfølgelig, i et land som Danmark kan man selvfølgelig have den debat, og man kan selvfølgelig ytre sig og komme med sin mening, demonstrere osv., og så videre, have sin mening om tingene. Men der hvor det kommer over, det, og, og, altså, og der kan man jo spørge sig selv, er der nogen, der på den israelske side ville juble, hvis man øh, slæbte øh, kvinder øh, og, og børn nøgne rundt øh, og jublede over, at øh, man har tortureret dem. Det tror jeg ikke det, håber jeg ikke, det er. Jeg har i hvert fald aldrig set det. Øh,
2: Peter Skorpe, jeg tror, vi alle sammen har brug for lidt optimisme i de her dage, fordi, som, øh, som Kasper også lige sagde, det er jo, Israel er jo knudet af sorg, og det er jo fuldt forståeligt øh, efter alt det skrækkelige, der er sket i weekenden. Har du et bud på, hvordan vi, kommer, øh, hvordan vi får israelerne og palæstinenserne ud af den her situation?
7: Oha,
1: hvis jeg havde det, og hvis jeg vidste, hvad man gjorde, så, så stod jeg nok ikke og snakkede med, med dig. Ja, jeg er her nu. Der er jo forsøgt rigtig meget, og det er et langt sejt træk, der skal til med rolige, fredelige forhold. Så nu, nu bliver det i hvert fald ikke lige foreløbig, men der var jo nogle ting i gang, og det kan jo godt være, at der er nogen, der har haft en interesse i at prøve at ødelægge det med Saudi-Arabien, med øh, Jordan og Ægypten, og Egypten og Israel har jo trods alt, der er på nogenlunde venskabelig. Både i, i lang tid. Israel var begyndt med en række af de, de mellemøstlige lande øh, i det små og lave aftaler. Og det er jo, det, der er jo nogen, der har en interesse i, at det ikke skal ske. Og det er formentlig de yderliggående øh, islamister, der, der er der. Altså Hamas.
2: Tak fordi du var med her, Peter Skorp her til morgen i Radio 4 Morgen. Lige måder. Og øh, vi nærmer os nyhederne, Kasper. Klokken er næsten halv ni. Ja. Jeg ved allerede nu, at nyhederne, der er en god nyhed
3: i, hvis det er det, du trænger til. Det tror jeg, vi alle sammen trænger til. Det handler om dine penge.
2: Nå ja, jeg så
3: det godt lige. Og det, du kan få, når du køber noget for dine penge. Det, Thomas Sand kan få lov at løfte sløret for det. Det er inflationen, øh. vi taler om, ikke også? Ja det, ja, det går vist den rigtige vej med den. Efter den ser vi nærmere på en kritiseret ordning for aflønning af vagtlærer, der bruger videoopkald. Alt sammen om 4 minutter. Klokken er halv
1: ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Og det er helt rigtigt. Inflationen fortsætter med at falde i Danmark og var i september på det laveste niveau i 32 måneder. Danmarks statistik har opgjort væksten i forbrugerpriserne i sidste måned til 0,9 procent på årsbasis. Det er væsentligt lavere end de 2,4 procent, som blev registreret i august. Det er hovedsageligt lavere energipriser, der er årsagen til, at det kun er blevet en lille smule dyrere at være forbruger, sammenlignet med, hvordan det var for et år siden. Den såkaldte kerneinflation, der ikke medregner energi- og Israel er opgjort til 3,7 mod 4,2 procent måneden for inden. Der er fundet omkring 1.500 dræbte hamas kriger i Israel siden den militante organisation Angreb Israel lørdag. Det oplyser en talsperson for Israels militær ifølge nyhedsbureauet AFP. Hamas angreb, hamas angreb Israel fra Gaza lørdag morgen, hvorfra bevægelsen ifølge Hamas selv sendte 5.000 raketter ind over Israel på 20 minutter. Ifølge Israel var der dog tale om halvt så mange raketter. Samtidig brød krigere fra Hamas gennem grænsehegnet og strømmede ind i Israel, hvor de blandt andet angreb en musikfestival nær grænsen og bortførte et ukendt antal festivalgæster. I alt har Hamas bortført flere end 100 personer fra Israel og ført dem ind i Gaza, har de israelske myndigheder oplyst. Israel har genvundet kontrol med grænsehegnet til Gaza, der i weekenden blev brut af bevæbnet vand fra Hamas. Det oplyser en talsperson for de israelske militær her til morgen teknologiforståelse og digital dannelse, de ord kan landets folkeskoleelever godt begynde at vende sig til i undervisningen, hvis det står til regeringen. For i det stort varslede folkeskoleudspil, som præsenteres i denne uge, har digitaliseringsminister Marie Bjerre sat sit aftryk. Eleverne skal være mere rustet til den digitale tid, vi lever i.
8: Det gør vi, fordi det er vigtigt, at eleverne er mere rustet til den digitale tid, vi lever i, og vi bliver endnu mere digitale. Og derfor er det vigtigt, at børnene, de får noget teknologiforståelse og noget digital dannelse, der kan styrke dem øh, og, og, og gribe de muligheder, der er med digitaliseringen og også øh, imodgå de udfordringer og skidelsider, der er ved digitalisering.
6: Undervisningen skal give eleverne lyst til at uddanne sig inden for digitalisering, teknologi og IT, lyder det videre. De nærmere detaljer om, hvordan teknologiforståelse og digital dannelse bliver en del af skoleskemaet, vil blive præsenteret senere. Men Marie Bjerre fortæller, at det både skal handle om at forstå og anvende teknologien.
8: Det er vigtigt, at vi øger børnenes teknologiforståelse. Og det kan eksempelvis være, at man bruger det i dansk og samfundsfag for at lære om, hvordan sociale medier... Hvad det betyder for, for samfundet, for demokratiet, for kulturen, og hvordan man, øh, også hvordan man så bruger digitale værktøjer og databaser i selve undervisningen.
6: For ministeren er det vigtigt, at eleverne lærer at gebærte sig i den virtuelle verden med samme regler og normer, som i den virkelige verden lyder det. Myanmars militærjunta er ansvarlig for et angreb på en flygtningelejr i landet, hvor mindst 28 har mistet livet. Det siger en talsperson for den civile skygge regering i Myanmar til nyhedsbureauet Reuters Militærrådets handling er en krigsforbrydelse og en forbrydelse mod menneskeheden. Det internationale samfund må skride til handling, siger han. Militærjuntaen i Myanmar er ikke umiddelbart vendt tilbage på en henvendelse fra Reuters. Udviklingen i Myanmar har været kaotisk siden militæret tog magten i februar 2021. Mere end 1 million er blevet fordrevet internt i landet som følge af uroligheder og kampe efter kuppet ifølge FN. Først tørrer der stadigvæk lidt sol, ellers bliver der overskyet, og der kommer en overgang vest vestfra. Temperaturerne stiger i dag op til mellem 13 og 17 grader.
7: Det her
1: er Radio 4 morgen.
3: Da, det er en god nyhed. 0,9% i inflation. Det svarer næsten til, at du kan få det samme for dine penge, som du gjorde for et år siden.
2: Den er, laveste, den er på det laveste niveau i 32 måneder, inflationen. Ja, og vi trængt til en god nyhed, gjorde vi ikke det? Jo. Er du da så færdig? Det var lige,
3: hvad vi gjorde. Vi prøvede at finde et menneske, der kan uddybe, hvad det betyder for mig og dig, der hører radio. At... Øh pengene rækker lidt længere. Og måske, altså det er også tit, der er nogle forbehold i det der. Så er det hmm. fordi olieprisen har lavet et eller andet rejehop, som gør, at øh, i virkeligheden så gemmer der sig noget helt andet bag. Men vi prøver at finde et menneske, der vil hjælpe os med at analysere den øh, inflation, der er altså er den laveste i 32 måneder. Tillykke alle sammen. Og tillykke til os alle sammen selvfølgelig. Ja, ja. så altså, er der den dårlige nyhed, det er jo altså Israel, det vender vi tilbage til her i Radio 4 morgen. Og ja, så plus er det løs. Vi har jo 25 minutter at gøre med. Noget af det tager form mellem
2: hænderne på os, mens vi sender. Og du kan skrive til os på nummeret 1424, og din værter her til morgen er Kasper Harbo og Michael Robak. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio
3: 4 morgen. Vagtlæger tjener store ekstra beløb på at få deres patienter til at bruge videokonsultationen. Ofte er det jo fagligt begrundet, det er simpelthen fordi at det menneske der ringer ind til vagtlægen har nogle ydre symptomer som lægen kan se ved hjælp af kameraet i patientens telefon. Men det er også en ordning der indbringer rigtig mange penge i særligt tre regioner, det er regionen Nordjylland, Syddanmark og Midtjylland. Der er nemlig sådan en aftale om at det honorar som vagtlægerne får for en videokonsultation, det stiger øh, væsentligt hvis lægen udelukkende, eller undskyld, det stiger væsentligt hvis lægen gør brug af videodelen også og altså ikke bare taler i telefon med patienten om deres symptomer. En enkelt læge er oppe at tjene 2,4 millioner alene på videodelen, målt på en periode over halvandet år. Meditisen er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo forskelligt fra region til region, men der er altså tre regioner, hvor der er den her mulighed for, at lægerne kan tjene mange penge. Hvordan ser du på det? Er det godt eller dårligt?
0: Jamen altså helt grundlæggende set, så er der jo to spor i, i den her problematik. Øh, nummer et, så synes jeg, at det er meget underligt, at man har så stor en overbetaling øh, for noget, som øh, de facto er det samme som et øh, almindeligt telefonopkald, bare med billede på. Øh, så det er den ene ting. Den anden ting er så, at øh, den her ordning jo overhovedet ikke er blevet evalueret. Det var jo noget, man gjorde brug af under corona. Og, øh, og man, har, øh, man har overhovedet ikke evalueret på det efterfølgende. Jeg har selv bedt om at få nogle øh, svar på øh, fra ministeriet af øh, i forhold til, hvordan fejlretten er. Øh, for det ved vi heller ikke noget som helst om. Og der er jo, hvad skal man sige, øh, eksempelvis formanden for øh, Dansk Selskab for Almemedicin Medicin, Lette Friedrichsen, som også er ude og sige, at det her det er et kæmpe eksperiment. Mm. Øh, så jeg synes, øh, der er grund til bekymring.
3: Vi har tidligere beskrevet nogle eksempler, og det er sikkert også dem, du refererer til, fordi vi har talt sammen tidligere med det, tisen om videokonstitutioner, der ikke er lykkedes, altså hvor lægen ikke har med hjælp af videodelen der kunne få det øje på de sygdomme, som skulle opdages. Det her, det handler mere om et omfang af nogle formentlig vellykkede øh, tilsyn med, med mennesker, som har ringet til vagtlægen, og så den her videodel, den er så ligesom blevet lagt oven i, den samtale, de i forvejen havde ved lægen. Så der er ikke nogen grund til at tro, at de har fået dårligere behandling. Det vi kigger på her, det er prisen. Er du sikker på, at nogen har benyttet sig af det til at tjene flere penge?
0: Jamen altså, det, hvad skal man sige, det er der jo også sundhedsøkonomer, som, som siger, at det ser lidt spøjst ud i forhold til, at der jo er en klar incitamentstruktur øh, i forhold til det her med, med, med flere penge. Det, man skal huske på i forhold til videokonstruktioner, som jeg nævnte før, det er, at der ikke er evalueret på det. Det er et eksperiment. Øh, og jeg synes, det er problematisk, øh, når man går ind og, øh, og laver en øh, meget bekendt betaling øh, i nogle af regionerne øh, i forhold til, hvad en almindelig konstruktion øh, over telefonen øh, vil koste. Det her, det er ikke noget, der kræver ekstra øh, andet, end at man lige kobler øh, video til. Øh, og jeg synes, at øh, vi altid, øh, når der er ny teknologi, øh, selvfølgelig skal bruge den, hvor det giver mening. Øh, og, og det gør det givetvis øh, nogle gange i forhold til de her videokonstitutioner. Men at det heller ikke ender med at blive sådan en lemming hvor man bare som lemming og løber efter den nye teknologi og glemmer patienterne øh, mm. i systemet. Og det er derfor, jeg mener, der også mangler en evaluering af det her.
3: Der er en læge, der har skrevet til os, og det er så, fordi vi interviewede din folketingskollega fra SF, Kirsten Norman Andersen tidligere, som også var kritisk anlagt. Der skrev lægen sådan her,
6: mm.
3: hun skyder os virkelig nogle motiver i skoene. Jeg mistænker ingen af mine kolleger for at vælge videokonsultation med økonomisk motiv, hvis det ikke giver mening. Men det skal da stå regionen frit for at ændre måden, vi aflønnes på. Citat slut. Altså lægen her... Synes ikke, at der er nogen grund til at mistænke lægerne, men at der er grund til at måske kigge på systemet? Er det ikke bare det, man skal gøre så?
0: Jo, meget gerne. Altså, jeg mener jo også grundlæggende set, at det her bør bero på en faglig vurdering fra den enkelte læge. Jeg siger bare, at der er en investimentstruktur lige nu, hvor man overbetaler for noget, som ikke, hvad skal man sige, koster noget mere, kan man sige, fra lægens side, end et almindeligt telefonopkald. Og, og, og det, det synes jeg sådan set er unødvendigt. Altså vi kan jo også se i Region Hovedstaden, hvor de har markant færre af de her videokonstruktioner, at, at, at der har man en fuldstændig almindelig aflønning på det her punkt. Jeg så langt heller, at vi havde et system, hvor man netop kiggede på den enkelte patient, og patienten var i centrum. Det er det, vi ønsker i Dansk Folkeparti. At man bruger videokonstruktioner selvfølgelig, hvor det giver mening, men man også tager de her almindelige konstruktioner og får folk ind og sidder og tale med et, et rigtigt menneske, kan man sige, live. Så, så, så hvad skal man sige, jeg synes, der er nogle incitamentstrukturer og, og den her lemminginfekt, som jeg nævnte tidligere også, som er problematisk. Og det virker som om nogle gange, at man netop kaster sig efter ny teknologi uden overhovedet at tænke over, om det også er det bedste for alle patienter og, og, og ser det som et kæmpe effektiviseringspotentiale, måske også et spareforslag på nogle områder, i stedet for på, om det egentlig gavner alle patienter
3: eller et kvalitetsløft, for det er jo lagt ovenpå på det sundhedssystem, der eksisterede i forvejen. Det er det i hvert fald mange steder. Er der ikke nogle gode ting at sige om det også, hvis vi lige skal gøre den del færdig?
0: Jo, det er der bestemt, og jeg har der selv haft gavn af det også. Jeg har også børn, mm. så hvad hedder det, og det giver sikkert også rigtig god mening nogle steder, hvor der er nogen, der bor for eksempel langt fra lægen og så videre, at det kan give en tryghed, at man kan have de her videokonstationer. Så det er derfor, jeg siger, det er vigtigt. Det beror på en individuel vurdering. Vi har bare også set nogle rigtig, rigtig skitte tilfælde, hvor man tydeligvis ikke har formået at bruge det her efter bedste evne, og hvor der er nogle mennesker, der er kommet rigtig, rigtig galt afsted. Og det skaber en mistillid i systemet, og det er derfor, jeg siger, at det er så ekstremt vigtigt, at vi får evalueret på det her, at man ikke bare kaster sig efter ny teknologi, men lige holder hesten et øjeblik, bremser op og siger, lad os nu evaluere, hvor er det, det giver mening. Og så synes jeg sådan set også, at der skal kigges på aflønningen, fordi om du sidder og taler med en læge i telefonen, eller om du sidder over et videoopkald, det er ikke noget, der koster ekstra for lægen, kan man sige. Der, hvor det koster ekstra, det er eksempelvis, hvor lægen kører ud til patienten rent fysisk, og der giver det mening at betale ekstra. Men det andet her, det synes jeg skaber en unødvendig incitamentstruktur til at køre på med flere videokonstruktioner, hvor det ikke nødvendigvis er det rigtige løsning.
3: Et af de øjnefaldende eksempler kommer fra regionen Nordjylland, hvor en enkelt vagtlæge har tjent 2,4 millioner kroner på halvandet år alene på videodelen. Oveni det kommer så det normale honorar, som hører sig til, når man er vagtlæge. Et øh, opkald, og det er sådan nogle tal, der er meget bevægelige i de her, men som udgangspunkt får man ca. 75 kroner for den telefonkonsultation. Hvis der så kommer et videokald oveni, så bliver prisen, øh, ja, så bliver det lagt godt og vel 200, mellem 200 og 300 kroner oveni prisen. Det er altså den aflønning, lægen får for at bruge det her værktøj. Og der er nogle regioner, hvor man bruger det meget, og det er også de regioner, hvor der er flere penge i det. Region Syddanmark, der er der brugt 100, lige knap 180.000 videokonsultationer i de sidste halvandet år. I Region Hovedstaden, hvor der bruger væsentligt flere mennesker, der er det samme tilsvarende tal 76.000. Altså sagt på en anden måde. Det er næsten to og en halv gang så meget brug af video i Syddanmark, som det er i Hovedstaden. Og i Hovedstaden, der har man altså en en flad struktur i pengene, der får man ikke flere penge, hvis man bruger mere video. Så det er i hvert fald det, der har fået nogen til at hæve øjenbrynene på de her afregninger. Det er en som man bruger i tre regioner, som sagt, med det tisen. Skal den afskaffes?
0: Altså, jeg synes i hvert fald, den skaber en meget, meget uheldig incitamentstruktur. Og, og, og hvad skal man sige, regionerne er jo selvfølgelig forskellige. Der vil også være nogle regioner, hvor der er længere, kan man sige, <coughs> til den nærmeste læge, osv., så derfor giver det måske mening i forhold til de her videokonstruktioner, Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at presse en teknologi på den måde ind. Også for at få, hvad skal man sige, nogle andre effektivitetspotentialer. Jeg synes, teknologi skal bruges hvor det giver mening. Og det skal altid være for at gavne den enkelte patient. Og jeg kan godt være meget bekymret, når man skaber en struktur som det her i forhold til, at det måske bliver lettere. Det er også det, vi hører sundhedsøkonomer sige, at det måske skaber en struktur, som gør, at man i højere grad bruger videokonstruktioner også i tilfælde, hvor det ikke nødvendigvis vil være den rigtige løsning. Og nogle af de eksempler, I selv har bragt, viser jo klart og tydeligt, at det her med eksempelvis at skulle se på farve i øjnene, eksempelvis på et barn,
3: mm.
0: jamen der er video rigtig dårligt, fordi man jo ikke kan se farver ordentligt. Så det skaber nogle rigtig, rigtig kedelige, synes jeg, incitamentstrukturer, hvis ja. man presser den her teknologi igennem, som man gør i nogle regioner.
3: Om um det bliver presset ind eller ej, det er jo så spørgsmålet, men der er i hvert fald nogle læger, der er meget glade for at bruge den, og det er jo altså også noget, der bliver brugt til at halvbrede mennesker rundt omkring i landet. Det skal vi lige understrege. Men det er et kig på den politiske side af sagen, vi har fået her med hjælp fra Mette Thiesen, sundhedsordfører fra Dansk Folkeparti. Tak skal du have. Selv Vi følger også selvfølgelig op på, hvad der sker nu i den her sag, for det kan jo kun interessere politikere i hele Folketinget, at de penge, som Regionerne har at lave sundhed for, at de bliver brugt allermest hensigtsmæssigt. Klokken
2: er kvart i ni. Vi har gennem morgenen dækket det, der på tragisk vis og sørgelig vis øh, sker i Israel i de her dage. Over 800 israelere er meldt dræbt af Hamas, rapporteres det fra Israel, og fra Gaza rapporteres det, at omkring 680 palæstinenser er døde. Og så har de israelske myndigheder i øvrigt her til morgen meldt om, at de har fundet, og det skal man måske tage i anførselstegn, 1500 dræbte Hamas-krigere i Israel. Det er altså virkelig sørgeligt og trist i dag i den her konflikt og krig mellem Israel og Palæstina. Fatih El Abed er formand og øh, talsmand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, øh, forening, og han mener, at der lige nu er en skævvredning i, hvem der bliver fokuseret på i de her drabstal.
5: Helt en skævvredning, og det er meget fokus på kun det israelske beglædelig tab også af civile øh, øh, israelere, er så meget fokus på, og vi prøver bare efter bedste evne at trænge igennem og fortælle om, at, øh, at man simpelthen øh, øh, giver Israel altså støtte øh, og Netanyahu øh, øh, fri, fri hænder til, til det, der foregår nu. Det er, det er fuldstændig vildt, at der er ingen kritiske stemmer nu om, at der er 140 børn, palæstinensiske børn, der blev dræbt indtil videre, øh, og, og tallene stiger altså bare stødt.
2: Og skal vi ikke understrege, Kasper, det var dig, der talte med formanden og talsmanden for Dansk Palæstinensiske Venskabsforening at han på alle måder tog afstand fra, fra det, Hamas havde gjort i weekend, men altså synes, at fokus også kunne være sådan mere historisk på, øh, hvordan israelerne behandler palæstinenserne. Jo,
3: det er jo det, der er diskussionen lige nu, rigtig mange steder.
2: Ja. Vi har også tidligere i morges øh, tal med Peter Skov. han er gruppeformand for Danmarks Demokraterne, og han synes, det er forståeligt, at sympatien for Israel i de øh, seneste dage er vokset på grund af det her angreb, der dræbte flere hundrede israelere i lørdags.
1: Det vækker selvfølgelig afsky rundt omkring i verden, og derfor er der nok større opbakning til Israel nu, end der har været længe, og det er meget forståeligt. Og jeg tror på, at, at, at Israel trods alt er demokrati, og det vil sige, der er kontrol, der er også parlamentarisk kontrol med, hvad der foregår, og der er gennemsigtighed, der er en, en fri presse. Det er du jo ikke på den transnensiske side eller i gaser, der jubler man i øjeblikket, og det er jo også med med spillet.
2: Peter Skåb siger altså, at man på den palæstinensiske side jubler over det, der er sket. Og den tolkning må lige stå for hans egen regning. Men i den austrianske bydel, Gellerup, var der i går aftes demonstration for Palæstina, og der tog vores rapporter Sara Birk Becker til, og hun var altså til den her demonstration. Vi er til at støtte uh, om Gaza. Det bliver dræbt uh, tusindvis af folk nu. Israel er stor aggression, at uh, det vil gøre haven af uh, det, som det skit første dag, Gazda-striben har været lukket mange år, og så er folk der. net De har ingen fremtid, unge selvmordtrående. Det bliver en større og større økonomisk krise. Så de har en, en, en desperate valg for at gå og så angreb Israel besættelsesmagt for at få nogle bedre omstandigheder. Han vi hørt her, han hedder Simon L. Zainab. Han stod bag den her demonstration i Aarhus. Vores reporter talte også med en, der hedder Tolga. Han fortalte, at selvom han ikke selv er palæstinenser, så er han også til gået til demonstration for at vise sin støtte til Palæstina.
9: Det har meget med vores religion at gøre, f.eks. Gaza. Det er et heldigt sted for alle muslimer. Det er derfor, jeg er her.
0: Så derfor så støtter I op om Palæstina i dag?
9: Ja, men at, hvis du kan høre sig, det er Gaza. Det er det... Er, det er, hvad hedder det? det er Hvad fanden hedder det du? Det er det ja, Hvad hedder det her, det er det muslimske sted, som er rigtig vigtigt for alle muslimer. No, det er land. Hel, det det hel, land hel. helig by. Mm. Helig by. Ja, Jerusalem.
0: Ja, hvad, hvad, altså, hvad, hvad tænker du om, at vores statsminister står bag Israel og siger, at Danmark står bag Israel?
9: Jeg synes, det er rigtig svineri. Alvorlig svineri. Fordi at, de lukker, I årvis har de dræbt falæssinenser. Men lige når der er 200 israeler, der dør, så synes jeg, at de lige pludselig åbner for israeler. Det synes jeg er rigtig respektløst.
1: Men der er jo tab på begge sider.
9: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, det er også synd for de iskyldige for Israel, der dør. De uskyldige selvfølgelig. Men, øh, men jeg synes, at de lukker meget ind for de iskyldige palæstinensere der dør.
3: Flere politikere var i Blackhuset allerede ovenpå på weekendens mange pro-israelske demonstrationer. For eksempel skrev Pia... Pa
2: Palæstinensiske, ikke også? Nå, ja, undskyld,
3: ja. Ja. Det, er det, vil sige. det her, det var altså en pro-palæstinensisk demonstration, og så altså, nogle fandt der allerede sted øh, søndag på den røde plads på Nørrebro. Og øh, de fandt jo vej til de sociale medier, blandt andet skrev Rasmus Stoklund, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Det minder mig om dengang hundredvis af mennesker strømmede til begravelse for terroristen Omar, der stod bag i terrorangrebene i København. Hans partifælde Bjørn Brandenborg altså Socialdemokratiets retsordfører, skrev også, efter at have set den her demonstration, klar med billeder fra Nørrebro i dag. Og øh, ja, Pia Kæreskov var der også. Øh, altså ikke til demonstration, men på Twitter, hun skrev, må er så mange møder op på den røde plads for at støtte Hamas og terror. Og det spændende spørgsmål er jo, om det er det, man gør, når man stiller sig op og, og markerer sin sorg over de civile tab på den palæstinensiske
2: side. Ja, det jo det, vi sådan uh, flere gange har diskuteret her til morgen. Altså, kan man i den her situation, hvor Hamas har slået masser af civile israelere, ihjel, kan man så gå ud? Er det passende at gå ud og demonstrere for Palæstina? Det har vi jo talt om flere gange her i morgen. Ja. Lad os vende tilbage til den her demonstration, fordi der var flere af de fremmødte, der selvfølgelig havde palæstinensiske flag med, og mange biler var også dekoreret med flag. Og så var der en enkelt kvinde, der brændte et stykke papir af, hvor det, var, hvor det israelske flag var tegnet øh, på, på det her stykke papir, og det brændte hun altså af til den her demonstration i Gellerup ved Aarhus i går.
0: Hvorfor brænder du det israelske flag? Hvad er det, Israel? <laughs> Hvorfor brænder du
8: Israels flag? Det vil jeg ikke, hvem, hvem laver den, men jeg er i grunden, øh,
0: øh,
2: Og det man måske ikke kunne høre her, men det som vores kollega Sara kunne se, det var, at kvinden søn ledte hende væk fra vores journalister, altså Sara Becker, og der var dermed ikke mulighed for at forsvare på, hvorfor papiret med det israelske flag skulle brændes ned, mere end det vi lige hørte her. Og TV2 har også beskrevet, at flere demonstranter brændte det israelske flag af. Ved den her demonstration fra Palæstina i Aarhusbyttingen op, der mødte vores rapporter også Pia og Knud Erik, der var i øh, Palæstina og Israel i 2015.
8: Og så var Gralt det stod til med apartheid og blev meget forarvet over forholdene. Og øh, vi tager jo ikke stilling til det enkelte menneske, en Israel og en palæstinenser. Vi ved bare, hvordan palæstinenserne er blevet mishandlet i årvis. Det er jo ganske horribelt. Jeg synes bare, at danskerne langt hen ad vejen bliver ført belyset, Fordi man får TV2 for eksempel. De udlægger det fra den vestlige synspunkt, Og det er de her stakkels israeler. Og de er jo også stakkels israeler. Fordi de er havnet i en situation, der ikke er til at overskue.
0: Forventer
3: I af at være med? Ja, heller ikke. Jeg har aldrig været til en demonstration før nogensinde i mit liv.
0: Så hvorfor lige starte med en øh, demonstration var... i Gellerup?
2: Ja, det var også et mærkeligt, men det var Gellerup Kirke, der arrangerede den tur til Israel og Palæstina, da vi var med i, Og det var da godt nok en øjneåbner. Ja, det var simpelthen nogle skidrikker i Israel dengang. Det, det kunne vi jo se med egne øjne. Så lød det altså fra Pia og Knud Erik, der i går efters var mødt op til den her demonstration i Aarhus bydelen Gellerup sammen med 300 andre mænd, kvinder og børn. Og det var vores kollega-reporter Sara Birk Bækker, der havde været til demonstrationen, hvor vi altså så situationen fra palæstinensisk side. Klokken den er nu den syv minutter i ni. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
3: Inflationen fortsætter med at falde i Danmark, og tallene kommer jo hver måned den 10. De nye tal viser, at inflationen i den forgangne september var på det laveste niveau i mere end to et halvt år. Inflationen var på 0,9 procent i september. Det betyder, at hvis du... det, du kunne få for 100 kroner for et år siden, er næsten det samme, som du kan få for 100 kroner nu. Det er jo altså nye tider på det felt. Søren V. Christensen er cheføkonom i Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Altså, inflation betyder, at vores penge bliver mindre værd som tiden går. Og de, pengene er også blevet lidt mindre værd, men mindre, mindre, end vi plejer. Hvor hvor er det?
7: Det er rigtig opløfende. Altså. Det, er, det er rigtig positivt tal, vi ser her, at, og inflationen nu er, er så lav. Altså, nu er den jo er nede, hvor man egentlig altså, gerne vil have den, eller faktisk lidt lavere, end man gerne vil have den. Så, så, så det er sådan set det er rigtig godt nyt. Øh, og, og det er det især, fordi at det her meget, meget store fald, vi har set i inflationen over det seneste år, øh, det er kommet uden, at økonomien ligesom er, er faldet helt sammen. Øh, det, det ser vi nemlig tit, når man sådan rigtig skal knække inflationen, så ender man med at knække hele økonomien også. Og det er i hvert fald ikke set indtil videre, og det er egentlig det, jeg synes, der er det, det er det allerbedste ved de her tal. Når det så er sagt, så skal vi også lige huske, at, at de, de ting, vi sammenligner med nu, altså eksempelvis september sidste år, jamen det var, hvor energikrisen var på sit allerhøjeste. Så som jeg også rigtig fint siger her i indledningen, så er det ikke fordi, at de er blevet meget billigere sådan samlet set, men, men vi, har ikke, vi har ikke længere de her sådan helt voldsomme energipriser. Og det er altså med at trække den samlede inflation ret kraftigt ned.
3: Man regner inflationen ud ved at kigge på, hvad et menneske har brug for, er stort og småt, og det medregner altså både energi og råvarer og mad og tøj også, så videre, så videre. I virkeligheden alle mulige forskellige kategorier af forbrugsvarer. Og så ser man på, hvad de kostede for et år siden, og så dividerer man simpelthen de to med hinanden. Og man kan se en lille bitte stigning, men ikke ret stor stigning. Er det et udtryk for, fordi de supermarkederne hævder jo, de begyndte at sætte varerne lidt ned. Er det sådan noget, der kan være altså have indflydelse på, hvorfor det tal det bliver lavt lige præcis i september, Søren V. Christensen?
7: det er det, og, og vi kan også se, at sådan noget som fødevarepriserne, de falder faktisk øh, fra august til september. Så, så og det er jo en stor del af det, der er i, i supermarkederne. Så, så det er rigtig nok, altså det begynder vi ligesom kan se. Det er faktisk et af de steder, hvor jeg forventer, at vi kommer til at se endnu mere, øh, fordi vi, vi kan se, at, sådan, at fødevarepriserne sådan på råvarebørsen rundt omkring er faldet ret markant, og også vi kan se, at de fleste butikker, som, som du siger, de siger egentlig, at nu kommer vi ud og sætter priserne længere ned. Så her tror jeg, at vi kommer til at se, at, at priserne kommer til at falde mere, når vi sådan kigger det næste til frem.
3: Og råvarerpriserne, det er altså, hvor meget man betaler per ton øh, korn, eller ja. kæde, eller, eller kaffe, eller... eller mælk,
7: eller ja. Lige præcis, ja, det er ja. det.
3: Okay. Øhm, du var også inde på renterne, og, altså det er jo blevet dyrere at låne penge, og det er jo noget, man er, blandt andet kan skrue på, hvis man vil have folk til at bruge færre af dem. Fordi hvis det er ja. dyrere at få fat i penge, så er det også, øhm, ja, så er der færre, der gør det, og så er der færre, der, der køber ting på forlånte penge. Øhm, den rente, den har jo givet nogle mennesker problemer med deres huslån og så videre. At, kan de så også begynde at glæde sig til, at den måske kommer en lille smule lavere?
7: Ikke helt endnu, tror jeg det, 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 det der skal vi nok vente lidt på. Og, og det, man kan sige nu, det er, at inflationen er nede omkring nogle tålige niveauer, ikke bare i Danmark, men, men også de fleste andre steder. Og, og det gør nok i centralbankerne, som, som jo er dem, der har hævet de her renter så kraftigt, de kan stoppe op og sige, okay, så, så kan vi godt lade være med at hæve renten yderligere. Vi, vi tør godt lige at tiden an men at gå derfra til at sige, at nu skal vi have mere brænde på bålet ved at begynde at sætte renten ned igen. Der er alligevel et stykke vej, og det vil faktisk sige, at det er helt utænkt i den nuværende situation, hvor arbejdsløsheden er enormt lav, når vi kigger rundt over hele den vestlige verden. Og det betyder, at hvis man så gjorde det nu, ned, jamen så ville ned, ned, så vil vi ret hurtigt få inflation igen, fordi vi vil så få et stort lønpres. Og jeg synes faktisk også, at vi siger i, at have hjemme ved vi jo, at. At Der er givet store løsninger i år, og vi kan også se, at overenskomsterne er op omkring de 5% til næste år. Og det er faktisk til alle, som er tæt på at være uforenelige med inflation på de niveauer, vi gerne vil have det, altså 2%. Så det, det trækker i retning af, at man skal leve med de her renter, som, som er lidt højere, end vi er vant til et stykke tid nu i hvert fald. Men jeg vil så også sige, at når vi kommer ind i 24, så, så er det min forventning, at man begynder at se, at der kommer lavere renter til, til boligejene. Desværre så er det fordi, at der begynder arbejdsløsheden også at stige. Det er jo i hvert fald mit bedste bud.
3: Okay.
2: Må jeg stille et spørgsmål?
3: Ja, øh, jeg gør det, Michael.
2: Godmorgen, Søren. Jeg sidder oppe på den anden side og lytter, og du ved godt, det er en journalistisk disciplin hver eneste gang, men der kommer en god, øh, god historie, så skal journalister altid ødelægge den gode stemning. Er der, ja. er, er der nogle ulemper ved, at øh, inflationen falder?
7: Uh -huh. øhm, ja, altså, øhm, det kan der jo være for, for, for nogle af de virksomheder, der sælger de her varer, som, som, som har tjent godt på, at priserne er stedet meget. Altså, det, det, det er blevet lidt, lidt, mindre, øhm, lidt mindre nemt for dem. Altså, det, der kan selvfølgelig være en ulempe. Ellers så har, jeg, så har jeg godt nok svært ved at få øje på dem, der, der skal være, hvor det personen egentlig ned her. Det, det synes jeg egentlig i stort træk bare er en, er en god ting. Bars. Hvis man sådan skal finde noget negativt, så skal det jo være at sige, at jamen, jamen, hvorfor er det, det sker? Det er jo fordi, at at økonomien er sværere, end den var for et år siden. Altså, vi har færre penge mellem hænderne, øh, og, og, og derfor så kan vi forbruge lidt mindre. Øh, altså, det, det vil sige, at det er det, der har gjort inflationen at falde, men i sig selv er inflationen at falde. Det, det synes jeg egentlig ikke er nogen dårlig ting.
3: Jeg ved ikke, om vi kan nå det allerkorteste lille spørgsmål om Tyskland her til sidst, fordi det er, jo, vi får helt tiden at vide, at hvis det går dårligt i Tyskland, så kommer det også til at gå dårligt for os. Jeg synes, der kommer mange dårlige nyheder dernede fra for tiden. Altså, er det i virkeligheden lidt ligegyldigt, hvordan det går i Danmark?
7: Nej, det er det ikke. Det er det bestemt ikke. Det, 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 det betyder bestemt noget, men du har helt ret. Altså, hvis det kommer til at gå rigtig skidt i Tyskland, ja, og det går ikke så godt i Tyskland lige nu, det er helt rigtigt, men, men rigtig skidt går det nu alligevel ikke. Kommer det til at gøre det, og vi ser så store og så videre i Tyskland, jamen så er jeg svært ved at se, at det ikke også skulle ramme Danmark i et eller andet omfang. Men, men det betyder stadigvæk noget, hvordan det går i Danmark, og, og vi er et, et bedre sted end Tyskland på mange måder. Så, så selvom de bliver ramt, så tror jeg ikke, vi bliver lige så hårdt ramt herhjemme.
3: Tusind tak, fordi du lige vil hjælpe os med at forstå inflationen. Søren V. Christensen. Jamen, tak for Chef økonom i Sydbank. Og den gode nyhed er altså, at inflationen er nede på 0,9 procent i den forgangne september.
2: Har du nogensinde sagt til en kvinde, at gud, tillykke med graviditeten?
3: Ja, det tror jeg da, jeg har.
2: Og hun ikke var gravid?
3: <laughs> Åh, den der, ja, det har jeg faktisk også. Har du prøvet det? Ja. Er det ja. ikke noget med, det gør man kun én gang? Jo, det gør man kun én gang. Men det var, fordi hun havde født, og så er nogle gange, at man stadig er lidt... Lidt store baghjæster, så den, den kunne reddes, men
2: det var man nødt til at nævne at jeg nævner det her, det er, fordi det er emnet i Ring til Radio 4 lige om 5 minutter. Nu er der nyheder.
7: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.